1: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам 8 вечера мы говорим в прямом эфире о нашей Европе в программе Дело принципа, в совместном проекте радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ и портала balkanist.ru. Если вам интересны Балканы, если вы хотите почитать о том, как выглядит наша Европа, читайте balkanist.ru, телеграм-канал Balkanist2019, подписывайтесь, YouTube-канал Balkanist.tv. А, сегодня у нас особый гость. Может быть, я не погрешу против истины, если скажу, что у нас таких гостей просто не было ни разу за... Три года существования нашей программы, а уже скоро будет три года. А, у нас сегодня человек, который а, большую часть своей жизни проработал в а, структурах а, с, специальных служб бывшей Югославии, а, ныне профессор, а, господин Драгон Раденович. А, сегодня у нас в студии в Москве, господин Драгон, добрый вечер. Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего эфира, как развалилась Югославия, как разваливалась Югославия, а, невыученные уроки и параллели между развалом двух красных империй, потому что Югославия по-своему тоже, наверное, по европейским меркам могла претендовать на некий имперский статус, а, развала Советского Союза, развала Югославии. Напоминаю, что у нас работает, как всегда, СМС-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять четыре Телеграмм для сообщений, отправляйте ваши вопросы, говорит о маскобот. Во второй части эфира будем принимать ваши звонки по телефону восемь четыре девять пять семь А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube и в Однокласснике, а, нет, как всегда, во ВКонтакте, да, в YouTube и во ВКонтакте, а, ошибаюсь я, надо мне выучить уже, наконец, в Ютубе и во ВКонтакте вы можете нас не только услышать, но и увидеть, если наберете канал «Говорит Москва». Господин Драгон, а, конечно, прежде чем перейти к такой объемной большой теме, исторической теме, а, нельзя не упомянуть события последней недели, нельзя не упомянуть, а, потому что... Она была богата на события на балканском направлении. А вот можно отмотать на самый-самый конец и увидеть сегодняшнее заявление, сегодняшнее, подчеркну, заявление официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Есть такая, вы знаете. Значит, цитата. «Внимательно следим, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг поставок сербских боеприпасов Киеву. Москва глубоко озабочена поступающей информацией. Это, значит, обратили внимание на ставшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в парламенте Сербии. Эта информация вызывает у нас большую глубокую озабоченность. Классическая формулировка Министерства иностранных дел России. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений. Чтобы уже сейчас реагировать по существу, необходимо опираться на факты. Каковы же факты? Факты таковы, что на этой неделе, как, впрочем, это уже не впервые происходит, вдруг всплыла информация о том, что боеприпасы сербского производства а завода оборонного Крушек оказались поставлены через третьи страны на Украину и а, было заявление представителей завода Крушек было Сербского было а, заявление представителей министерства обороны Сербии на высших уровнях что конечно никто из Сербии никаких боеприпасов на Украину не поставлял Точка, Да вопрос как они там очутились? Ну Лично у меня здесь никаких сомнений нет, как они там очутились, просто об этом нужно проговорить, видимо, отдельно, потому что у очень большого количества наших кстати, соотечественников и некоторых журналистов прям а, тут же глаза повылезали из орбит, а, как так, значит, что неужели нас и сербы прода продают и предают? Нет, успокою вас, нет, не предают. Просто любой товар сегодня в глобальном мире, как бы ты что ни закрывал, ты всегда можешь приобрести через третьи страны, через третьи руки. И те же самые боеприпасы, допустим, сербские, которые делает известный завод крушек, спокойно может купить некая фирма в Анголе. А потом у этой фирмы в Анголе их может перекупить некая фирма в Болгарии. А потом это... Частная фирма из Болгарии их берет и поставляет на Украину. И причем здесь Сербия. Да? Как можно обезопасить, чтобы они там не очутились? Да никак. В глобальном мире никак нельзя обезопасить. Если ты что-то производишь и продаешь это куда-то за границу, то все. Ты это уже не контролируешь. Совершенно очевидный факт. Но это важно проговорить. Это важно проговорить, потому что было очень много а, выражений озабоченности, вот и госпожа Захарова а, туда же. Помимо этого, в начале недели господин президент Сербии Александр Вучич побывал с визитом в Брюсселе, а, у него состоялись переговоры с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти при посредничестве двух спецпредставителей, а, вернее одного спецпредставителя ЕС по Косово Мирослава Лайчика и также Жозепа Борреля. да, Есть знаменитая фотография, обошла уже все информагентства, где Жозеп Борель сидит, обхватившись голову руками, а, тяжелый, потому что были переговоры, и они ничем не закончились. Хотя, опять же, очень много горячих голов в родном Отечестве поспешило обвинить сербского президента в том, что он где уже все продал и предал. Нет, еще раз скажу, нет, не продал и не предал, потому что ничего, никакие документы подписаны не были, наоборот, он сказал, что он не, не согласится с пунктом, допустим, на котором настаивает косовская сторона о участии косова в международных организациях, на это Белград не готов пойти, так же, как и не готов согласиться с евроинтеграцией, Косово, также как и не готов согласиться с признанием документов Косово, там паспорта, автомобильные номера, из-за которых последний год, собственно, и возникали все конфликты на административной линии соприкосновения а, между Косово и Сербией. То есть опять же много попыток обвинить действующие сербские власти, что они оказались уже в сонме врагов России, а на практике ничего, на практике ноль, голый ноль. Зачем и кто это пытается делать? Задавался я неоднократно этим вопросом. Я, конечно, адресую этот вопрос нашему дорогому гостю, прежде чем перейти к главной анонсированной теме нашего сегодняшнего эфира, но позволим перед этим свою версию высказать. Мне кажется, что просто в условиях, когда все прежние какие-то концепции миропорядка оказались, ну, мягко говоря, надломлены вследствие событий, начавшихся 24 февраля прошлого года, здесь уже как будто уже и на воду некоторые дуют, и тут же склонны видеть в любом неосторожном заявлении кого-либо из тех, кого было принято называть друзьями, Uh, уже uh, видят какие-то формы предательства. А, или вот, конечно, нельзя не упомянуть и последний факт такой, который меня лично, конечно, крайне тоже так удивил, мягко говоря, это интерпретация uh, комментария Александра Вучича в интервью европейскому изданию «Политиком». Есть такое издание на тему того, что uh, за участие в uh, различных uh, формированиях, частных военных формированиях, или частных военных компаниях, да, как, например, известная ЧВК «Вагнер» в Сербии будут наказывать. Будут наказывать тюремным сроком. И тут же мы увидели какой-то невероятный сон визга в русском телеграмме. Но, опять же, я хочу успокоить всех, что, вообще-то говоря, еще в 2014 году Александр Вучич в Сербии принял закон о тюремном преследований всех, кто оказывался а, в качестве наемника на территории третьих стран и участвовал там в военных конфликтах. А, это, кстати, касалось не, не только тех сербов, которые уехали на Донбасс воевать, такие были, известны, известны их фамилии. А, это касалось, в первую очередь, тех выходцев из Сербии, граждан Сербии, мусульманского происхождения с юга Сербии, из региона а, Санджак или Рашка, иначе говоря, которые могли уехать, а некоторые уехали воевать в составе запрещенного в России исламского государства. Таких было много. И они по возвращении в Сербию получали реальные сроки. Это важно сказать. В то время как те сербы, которые воевали на Донбассе, по возвращении в Сербию, ограничивались условными сроками. То есть вопрос правоприменительной практики здесь был очень и очень важен и очень и очень разнопланов в отношении разных э, наемников или добровольцев, кому здесь как, какое слово удобно предпринимать. А теперь, господин Раденович, скажите ваш ответ на вопрос, почему э, буквально вот сейчас из всего пытаются изобразить некоторые горячие головы, акт предательства со стороны Сербии, акт предательства России со стороны Учича. Как это, почему это происходит?
2: Спасибо на приглашение, что я сегодня с вами И что имею возможность поговорить О этим о которые вы поднимали, поднимали сейчас Знаете, что касается Что вы сделали мне более Более хорошего чувства то Это что вы беспокойство сделали Надо быть, не быть беспокойным Все там по-другому, чем это можно в газетах или на другими средствами массовых информации слышит мы в Сербии озабочены, правда, вам говорю со всем этим, что получается в нашей стране и вне нашей страны. Специально, что касается этого последнего, что первое, что наш президент ищет, чтобы из избавиться сербских общин на Косову было вопрос, который бы первонач...
1: сербских общин.
2: Да, первоначально это решили. Мы, которые немножко шире думаем об этом, это нас озабочит очень-очень серьезно. Потому, если сербия получит это право организовать свои общины на Косово и Метохи, предполагается, или можно предположить, что Такое же учреждение будут искать в Рожской области или в Санджаку, как сейчас называется там этот это, это регион. Или такое же можно получить в Боснии. и Сообщество
1: боснийских общин, самоуправление. То есть, что это такое? Это фактически параллельная структура местного самоуправления. Правильно. Параллельная от центральной власти.
2: Правильно. но ну, вы знаете, какая, в каком положении находится Сербии на Косово и Метохии. Вообще Метохию выбросили как существующую, существующую категорию из всего этого, а Метохия – основа Косово. Метохия Мет... – это в
1: переводе на русский язык церковная земля. Да. Земля Мон монастырская, церкви... земля. монастырская земля.
2: Метохия, да. Монастырская земля. И, правда сказать, основную, что у нас... Так э, не дает спать спокойно, это именно это инсистирование на, на этой заедности сербских общин, на сербских общин. Да, потому что что бы было, если бы Мадьяри или в Венгрии искали свою заедность сербских общин у, у, у Если бы румыни это тоже захотели и Знаете, Здесь есть стратегическое отношение к политике будущего, скоро будущего, которое перед нами стоит. Это мое мнение о ситуации, которая актуальна сейчас, которая сейчас стоит пред предрешением. Что касается боезапасов, которые продаются, существуют спецслужбы, которые знают точно, кто последний покупатель, кто, кто будет Пользоваться этим, что производится в Крушику или на каком другом месте мира. За этим наблюдают многие, и это никакого новость нет, это уже знакомо, это забота нашего граждан, вообще в Сербии было не сейчас она не поднимается сейчас это существует уже не уже не меньше года потому что эта спецоперация на Украине уже протекает уже один год а на самом деле народ Сербии люди из Сербии они жестко есть жесткая линия которая определяет этих которые стоят на стороне славянского мира и этих, которые развернуты к западу. Запад ⁇ это синоним всего, что вы можете понимать, а касается того, туда, где солнце заходит. Когда первый раз я говорю, первого дня, после спец... начала специальной операции, я сказал, что это война, э, pardon, это операция, которая и будет, это боевые действия между две, двух верующих группировки. Верующие люди в классических, старых, традициональных э, религиях, это иудаизм э, христианство и ислам, на одной стороне против нового новой религии, которая эруптивно появилась, это сатанизм.
1: Но, а господин Драгон, я не, не буду вас, извините, прерывать своими вопросами, вот когда вы делаете такие заявления, я бы хотел больше поговорить про параллели между югославскими войнами и вот, различными военными действиями на территории Постсоветского пространства. А была ли, и, вернее, так, с какой войной вы бы могли сравнить СВО? С какой войной на территории Югославии вы бы могли сравнить СВО? Это, это война между Сербией это, и Хорватией.
2: Это, это, это война наша, в Югославском пространстве 90-х лет была развал Югославии. Да. А война? И она не закончилась. Это, что получается на Косово, это, что перспективно получается в случае, который я опис дал описание, она параллельно сейчас незаконченный развал Советского Союза, значит, продолжается э, этим спецоперациям или войной на Украине. Вы знаете, что Запад давно имеет идею развалить, поделить э, Россию на шесть кусков, семь или как они уже читают, как эта империя не должна существовать как такая. Значит, здесь слово идет о незаконченной работе, и война, которая нам придет опять, сейчас, на сегодняшний день в Сербии, это продолжение развала. Который началось в первом году, или продолжение развала, которого в это же время началось здесь, в Советском Союзе, в сегодняшней Российской Федерации.
1: А скажите, вот если э, параллели проводить между развалом Югославии и развалом Советского Союза, когда с чего начались, э, начался развал Югославии, э, с каких действий? Я понимаю, что вы, наверное, тогда как раз активно работали в органах специальных? Югославии. Расскажите про эти события, которые, может быть, мало известны нашим слушателям.
2: Сама, сама основа развала будущего развала она уже существовала при, при оформлении этой новой Югославии в 1943 году, когда будущие победители договорились, как эта страна будет выглядеть. Это было под влиянием Великой Британии, это было под влиянием Чечила в это время, и наш один от этих политиков, Джиллос, он организовал вообще под влиянием всех представителей этих будущих республик, именно такую структуру, которая в любом случае мог, могла произвести развал. Потом, мы читаем, я читал это аналитические э, анали, анализы, не, которые во время, когда я там был структуры власти, са, когда приездом Хрущева в Югославию 1956 года уже уже было разговоры об этом, как Югославия может существовать по-другому. Нек как одна концентрированная славянская империя условная, или страна, как вы сказали, империя страна, страна южных славян, но она бы могла в конфедеративном смысле, по какой причине участвовать, с этим, что Сербию в это время уже поставили специальную ситуацию, позицию, что две у самой республики две покровенные... Две автономных выявили, области. Две автономные области могут стать самостоятельными. Сейчас это актуально актуальность самого развала 2019-х годов, и сейчас есть такое желание, чтобы... чтобы нам знакомо это с акосовым и Вентохием, но Такое желание, к сожалению, существует и когда вопрос э, автономной поколения воеводины.
1: А вот здесь расскажите поподробнее, потому что э, я сам э, пытался этим активно заниматься, интересоваться вопросом наличия сепаратистских движений воеводине. Кто не знает, Воеводина — это единственная оставшаяся под контролем Сербии сербская автономия, и, в общем-то, уже даже аэропорт Белграда находится ой, буквально ой. на территории Воеводины. Так да. что, если мы представим, что Югославия продолжит дальше а, делиться, а, и Воеводина тоже теоретически может, может а, как-то сепарироваться, то это вопрос уже физически, извините, выживания... И Белграда, в том числе. Есть ли реальные, реальные какие-то мотивы и реальные силы, желающие настоящего отделения Воеводины, или все это, конечно, просто фикция?
2: У вас есть опыт из... Вы, вы хорошо понимаете патриотический блок Сербии. Это что люди из и отделенные от разных политических партий, всех. Я не знаю ни одну политическую партию, которая имеет патриотическую основу на уровне на патриотизма народа. К сожалению, это так я читаю ситуацию в самой стране. Если это реально, чтобы я отделила свой водой, я читаю нет. Нет потому, что мы готовы. Патриоты. Сербия готовы сажаться до последнего. Мы готовы до последнего сажаться, чтобы дальше этот развал остановился наконец. Мы не согласны с этим, чтобы Косово получило самостоятельность, чтобы независимо стало независимо. Но но там, к сожалению, у нас там, сожалению, у нас не решаем. Мы решают Соединенные Штаты решают Европейского Организации Европейского Сотрудничества. Это все люди, которые которые читают и рассчитали на богатство Косово и Метохи, а не на исторической основе существования этой части до,
1: до новостей у нас остается меньше минуты. Господин Драгон, скажите, как вы относитесь к перспективам решения вопроса Косово в среднесрочной перспективе?
2: В среднем. В близком будущем я уверен, что никто не может подписать. Никому это не дано. И никто не будет подписать. Есть контроверзная идея, которая, некоторыми падают на память, но я уверен, что мы, я сам по происхождению са, э, испечь из Метохии. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Поэтому, если вы вопрос... есть, никто
1: если... из сербских правителей не подпишет независимость Косово в ближайшем будущем?
2: Это значит у следующих месяцев дней,
1: В следующие несколько лет? В следующие месяц дни. Угу. а продолжим после выпуска новостей
0: дело принципа авторская программа политолога олега бондаренко о современных балканах и европе дело
3: дело принципа
1: продолжаем прямой эфир программа дело принципа совместный проект радиостанции говорит москва и портала балконист сегодня обсуждаем вместе с профессором драгоном раденовичем как развалилась Югославия. А, и у нас уже есть телефонные звонки. Давайте дадим слово нашим а, дорогим радиослушателям. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите. Да, добрый вечер, Олег. Очень
3: благодарна вам за вашего гостя. А, гости глубокий поклон и глубокое уважение. А, вот за что я являюсь, оказывается, неожиданно для себя определил, что я являюсь его единомышленником. Потому что в начале ответы на ваш вопрос он начал а, вот какую-то тему развивать что то, что происходит сейчас, происходило и происходит сейчас в Югославии, то, что э, происходит сейчас между Россией и Украиной, это на самом-то деле, если посмотреть на ситуацию сверху, идет война между тремя традиционными религиями и сатанизмом. Я не буду дальше на эту тему говорить, но я благодарна значит, вашему гостю за то, что он пытается смотреть на исторические факты с такой точки зрения. И если он когда-нибудь напишет мемуары, а наверняка интерпретация всех исторических фактов, которые будут в этих мемуарах, так или иначе будет проходить через именно такое его представление, было бы очень интересно прочитать на русском языке. А теперь у меня вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, насколько это, конечно, возможно, ваша компетенция, почему Вучи сейчас пошел путем значит, контактов с Евросоюзом, пытаясь каким-то образом решить проблемы Сербии, сербского народа, значит, значит пытаясь, ну, как-то вот этот способ, потому что по-другому у него не получается. Неужели такой опытный политик, как Вучич, не понимает, что Евросоюз действует по принципу. Он, значит, дает на копейку, а назад требует на миллион. Спасибо.
1: Спасибо большое за вопрос, за, так, такие лестные слова. А, я, если позволите, буквально два слова от себя скажу, прежде чем передать слово нашему гостю. А, и у нас еще сразу несколько телефонных звонков, можем несколько вопросов. А, значит, что касается Вучича, и вот здесь нам тоже пишут в Телеграме, Вучич осуждает РФ за, за СВО на Украине. Ну, а простите, а вы знаете хоть одного лидера, который вот при, поддерживают публично поддерживают проведение СВО. Мне кажется, даже Лукашенко не, не поддерживает публичное СВО. Вот. Может, не публично поддерживает, но публично он не поддерживает. Так что, ну, а что же вы хотели-то? Вот. Что касается Евросоюза, ну, понимаете, какая проблема, ситуация, проблема в том, что Сербия находится почти в центре Европы. Она куда ни кинь, вокруг, везде, куда не кинь взгляд, вокруг, везде клин Везде либо НАТО, либо ЕС. И что делать? С кем общаться? С Китаем, который за 3-9 земель? Или с Россией, которая тоже, в общем, довольно далеко? А дам еще слово нашим радиослушателям. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Вы сами?
1: Да, вы в эфире говорите.
0: Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, господин Драгин. Uh, у меня вот такой вопрос, uh, господин Драгону. Uh, если можно, как вы uh, оцениваете вообще перспективы, если же мы говорим о параллелях uh, происходящего в России и uh, на Балканах, uh, воссоединение uh, или присоединение uh, Республики Сербской, которая сейчас входит в состав Боснии и Герцеговины, uh, к материковой Сербии? Спасибо.
1: Спасибо. Хорошая формулировка. Материковая Сербия. Прошу вас. Ответ
2: более сложный, чем вопрос, но, знаете, хотели мы, хотели это публично сказать, как вы говорите. Сербия авианосец России на Балкан. От этого не убежишь. Если бы не б было России, какая Сербия? Мы просто не бы существовали. Нас не покушали уже. Но мы вспомним, что сказал Святой Петр Цатинский. Святой сказал, надо верить в Бога и развернуться к России. Это
1: основная идеология сербов. Да. И черногорцев. Потому что Петр Цитинский, он был правителем Черногории.
2: Он был правителем
1: Черногории как серб. Да, да. Черногория а Черногория это, сейчас это... совсем в другую сторону ушла. Но это тема отдельного эфира. Да. А, много звонков, не могу отказать. А, здравствуйте, говорите в эфире.
0: Добрый вечер, Олег. Здравствуйте, уважаемый драгон. Вы знаете, вот у меня вы, конечно, сегодня объемную тему затронули, там, наверное, целый год не хватит, как распадалась Югославия, тем, тем более с теплых отношений с Хрущевым, когда Брось э, Тита посещал нашу страну с визитом в, 20, в 21 день, в 50-е годы. У меня вот вопрос такой, мы часто обсуждаем Вутича, который был всегда сторонником евроинтеграции. Я имею в виду, по принципу, ищем в его глазах старинки, не замечая бревен. Вот я бы хотел спросить уважаемого Драгона, а ведь путь в евро, по евроинтеграции, как и с другими странами, всегда лежал через приемный Североатлантического блока. Я не хочу говорить, что это не понимает э, э, Вучич, но тем не менее, у меня вот вопрос такой: является ли, по вашему мнению, который пользуется большинством своих единомышленников э, э, в парламенте, властолюбцем? И если. В любом случае, его кто-то сменит совсем не пророссийские при движении данного процесса, не пророссийские силы, какие это силы и начнется ли огульная, так называемая антироссийская кампания, чтобы из Сербии сделать очередную Украину. Спасибо большое.
1: Спасибо. Хороший это, вопрос.
2: Это.. это, это это русофилия нас, наш эти западных читают этот это диагноз. Мы читаем, что русофобия это диагноз. Мы, которые в Сербии живем, знаем, что э, блок, военный блок Востока 90 й год ушел. Зачем существует НАТО? Никому не ясно. Это политическая организация сейчас или это военный блок. Что их на идее?
1: Но в то же время, господин Драгон, давайте вспомним, что несмотря на диагноз русофилии, который вы правильно поставили сербскому обществу, был же период времени, больше 10 лет, когда у власти Сербии находились люди откровенно прозападные. Да, не все из них были антироссийскими, не все, но многие были антироссийскими. Я имею в виду период времени после... Первой цветной революции после свержения Слободана Милошевича, период с 2000 по 2012 год. То есть, было же это, да? Да. То так. есть, а, и нас слушатель-то спрашивает, хорошо, а что будет после Вучича? После Вучича придет другой некий, а, условно, такой же русофил серб, Или после Вучича придет... Человек, который просто первым побежит впереди паровоза, будет водить санкции против Москвы и вот максимально быть в, в, в стане Запада.
2: Если Вучич не поставит санкции на Россию, никто никогда не поставит.
1: Я думаю, Вучич не поставит. Вучич Я... очень сильно зависит от своей аудитории. Он политик-популист в хорошем смысле этого слова. А его аудитория, его избиратели, это русофилы.
2: Слушайте, я бы был очень рад, чтобы основа вашего, вашей миссии, принцип, был принципиально здесь использован до конца. Мы смотрим на результаты политических движения, которые у нас существует. Европа, само собой, мы сами географически в Европе, мы принадлежим Европе, но Европа, она до Урала, как говорил еще президент генерал... От
1: Лиссабона до Владивостока. Да. Это другое
2: дело. Но я говорю до... Как говорил Дегол, это до Урала. да. Большинство Европы находится в России. Это всем в Европе ясно. Именно это и причина, зачем НАТО... Об этом важно
1: говорить. И здесь тоже важно говорить об этом, кстати. это именно... Нам вот Николай пишет, что значит вокруг Сербии либо НАТО, либо ЕС... А, именно что вокруг НАТО и Сербия в недалеком будущем будет в НАТО. Нет, Николай, не будет Сербия в НАТО. Наш, Никогда. Наш, Кстати, в тоже.
2: Никогда не будем. в вот. А наши известные войводы во время Первой мировой войны, когда был в окружении, сказал, ребята, мы сейчас имеем все возможности, можем двигаться, можем атаковать на своих странах. Поэтому мы окружены НАТО. Но это нам дает более возможности если охраняться от всех, которые
1: окружили. Нас. Послушаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите вы в эфире.
4: Да, добрый вечер. Вот вы знаете, вот, слушай, я гражданин Сербии в 2023 году, 2 февраля. Потом
1: начинает. 2 марта.
4: Ой, извините, извините, 2 марта, да, пардон. Вот, вот начинает объяснять про какую-то Югославию. Да. Вот, вот ну, существует Хорватия. Мощная, так сказать, европейская страна занимает, так сказать, второе серебряные медали завоюет на чемпионатах мира, бронзовые в финалах, по футболу, да. Существует Словения, тоже, так сказать, туристическая и, так сказать, ну, уважаемая страна в Европе. Существует Македония, Северная Македония существует. Там, что у нас еще там? Черногория, которая вообще, тоже не хочет быть в союзе Сербии. И все поговорят про какую-то Еврославию. Когда вот Сербия сама по себе скажет, что вот все, ребята... Мы Сербия, у нас есть своя государственная граница, у нас есть своя территория, у нас свои 10 миллионов человек, это немало. 10 миллионов, алло. Ну,
1: 7, 7 да. уже, нет никаких 10.
4: Ладно, ладно, официально 10. Нет, нет,
1: нет, нет. Официально, официально уже меньше 7 миллионов.
4: Ладно, 7. 300
1: миллионов со русскими.
4: Каким, вот, так сказать, себя показать, как Сербия, без Хорватии вот этой, которая выигрывает. Вы
1: знаете, на самом-то деле... Вот сама
4: себе покажет, вот, Хорваты, да, мы не хотим мы сами бы сделали, так сказать нормальный. Да, вещи,
1: но так. на самом деле то о, чем, сказал, то, о чем вы нормальный. говорите, это уже давно случилось, это уже давно случилось, и Сербы как раз, может быть, были первыми, кто. А вот, кстати, вот я сейчас это говорю в утвердительном тоне, а, а может быть, я и не прав, господин Драгон. Вот я говорю, что Сербы были, может быть, одними из первых, кто и бежал из Югославии. Да? А и, несмотря, это, да. и несмотря на то, что Иосиф Бростита построил по социалистическим меркам рай на земле, по социалистическим меркам, да? может быть, лучшего социализма мы и не видели, чем он был в Югославии, с третьей формой собственности, общественной собственностью, да? ну, в общем, вот, со всеми-всеми э, прекрасными няшками, вкусняшками, за которыми ехали не только э, из стран соцлагеря, за которыми ехали даже из капиталистического блока. И, несмотря на это, сербы, может быть, были одними из первых, кто из Югославии-то и бежал.
2: Это на это Не Абсолютно на точно, да. Угу. К сожалению, знаете, Югославию, идея Югославии, она, она Юсип Юраль Штросмейер, это бискуп католический, эту идею первый раз протянул. Он был хранивац в Босния и Герцеговина, как и сейчас географически смотрим на это. держава южных славян, которая стала серьезным державом в Европе, она была совместная идея всех движений, которые существовали в это время. Это и покрыт, это освободительные, освободительные покрыты в Сербии, это освободительные покрыты там до самой Словении, они, что они были? Они служили Австрии, хотели самостоятельно в этой стране славян существовать.
1: А почему же тогда Тита так не любят сербы, если э, из Югославии, как вы говорите, не, 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 не первыми бежали?
2: Я не знаю, как это совпадает. Как социология, соподает. социология. Как, как это совпадает? Тита, он не любил, он никого не любил. Угу. Это не может ожидать от Тита, которого мы не знаем, кто он, кого он больше любил или меньше любил. Это была держава, которую сделали, эти, которые в 1789 году начали, и сделали нацию, до нации были народы, были, были державы Друг, Но, другого да, характера. Сейчас не так много да. А сейчас, значит, этот Тита, он был человек, который сделал свое дело
1: хорошо а он, мы ответим обязательно уважаемому нашему гостю по вопросу присоединения республики сербской к сербии у нас уже какое то время на э, телефоне висит еще один наш постоянный слушатель не могу не дать ему слово сергей алексеевич здравствуйте говорите в эфире
2: добрый вечер скажите короткий вопрос у Вучича, как руководителя государства есть шансы если он будет публично и активно поддерживать специальную военную операцию обеспечить твердую стабильность в своем государстве с учетом необходимости удовлетворять элементарные первоочередные потребности
0: собственного населения.
1: Спасибо. Вопрос
2: к мне. Да. Дорогой друг мой, это очень-очень сложно. Мы понимаем нашего президента. Мы говорим, что он в легкой ситуации, что ему это просто. Но, знаете... Он выбрал этот свой путь, он выбрал стать президентом страны. Ему надо решать. Он должен знать, что народ поддержит только это, что патриотизм искает от каждого. И никто нас не разделится Россией. Поэтому пускай он решает, как он думает, что нужно. Без России, без России нам жизни нет.
1: И еще одного нашего радиослушателя на вопрос примем и продолжим отвечать. Доп, Здравствуйте. Доб,
0: добрый вечер. У меня один маленький вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, уважаемый гость, Европа, Европа, понимающая, что, она, как бы вот, я не могу понять, почему Европа, так, как слабая девочка, сдалась из Америку. Она ведь прекрасно, вот смотришь, видишь, понимаешь, что она не хочет, не согласна с э, Соединенными Штатами, но однако она, как бы вот э, подчиняется, что руководит, потому что слышишь этого канцера, слышишь там еще того, одного все, они все понимают, что они делают большую глупую ошибку, что огромная такая как Россия, с ней нельзя ругаться, и вот все-таки вот я не могу понять, что с ними ведет и какой заяц в них сидит, понимаете, да? Вы меня правильно понимаете?
2: Да, спасибо. Знаете, ответ на ваш вопрос лежит в экзиту, в этом и когда когда Великобритания, в... В, да, угу. в этом, этом выходу из европы великобритании чтобы европа стала действительно колонией англосаксонском они выли что не без себя нашли в этой ситуации европа будущая европа это колония англосаксонов и Саксонцев и Соединенных Штатов. Поэтому это их проблем. Пускай они решают, как они себя будут видеть. Посмотрите, что получается в этих э, столицах всех э, держав Европы. И как это все будет будущее. Они думают, что у это мир будет. Нет основа за мирного существования вот такого Европы. Э,
1: настаивает наш слушатель, я его поддерживаю на вопросе к господину Драгону, а вашей оценки вероятности присоединения Республики Сербской к Сербии?
2: Присоединение очень очень возможно. Реальность этого присоединения пока не существует. Потому что вам надо знать, что самое близкое отношение экономического характера Республики Сербской опять... Из позиции президента Республики Сербской с хорватами это парадоксы Балкана, очень парадоксы Балкана очень тяжело понимать. Это сложный вопрос. Посмотрите саму ситуацию с исламским миром в, в, в Боснии. Кто там вообще вообще живет по принципам ислама? Очень малый ма, маленький брой э, бро людей. Число людей,
1: да. А, ну, и все-таки в конце эфира давайте попытаемся ответить на вопрос, как развалилась Югославия. Вы очень интересную историю, я ее не, не знал, признаюсь, рассказали мне до начала нашей программы про то, что в 1972 году да, уже были какие-то первые силовые акции, в которых участвовали хорватские э, националисты, которых называют усташи, да. и вы тогда будучи сотрудником специальной службы Югославии, занимались отловом этих людей?
2: Не, я в это время служил в армии, ага. и был один из этих, который формировал первый, спец... первый маленький спецодряд, который непосредственно взял участие в, взял в этой акции. Это в 1972 году известно очень радушно, когда усташа Сташа пришли, чтобы поднять народ, чтобы народ... В Хорватии и Боснии, там, где они большинство их, чтобы, их, чтобы они варились против этого Югославского, Югославия, против правительства Югославии, как так и в это время. Это, очень, это не первое террорист, террористических акция э, и перед этим, но это была организован первая большая организованная группа, которая пришла с
1: этим задачей. И после этого, как часто такие после истории происходили? После этого
2: следующий террористический акт, это был, это был устав 1974 Восстание. года. Восстание? Устав, это конституция а, 1974, конституция. 1974 да. года, ага. который позволил всем республикам и автономным областям быть самостоятельным и это было юридическая основа развала Югославии.
1: Ну понятно, понятно. Дальше уже был вопрос в дело техники, когда ослабнет да. центральная власть. Да. А я так понимаю, что вы работали в спецслужбе Югославии до Слободана Милошевича и потом из за Слободана Милошевича, собственно, вынуждены были уйти.
2: Да, но я, истинно, правду сказать, когда первое демократическое общество, это было Югославия, которую сочин, сочиняли как Сербия и Черногория, я был советником по национальной uh -huh. безопасности. Совет, президент Совета Министров министр был, министр был Май, Марович, но я там был одно короткое время, когда видел, что да я, да я находился между предателями, между и ребятами. вы оттуда
1: ушли. И вы оттуда ушли. Да. После этого. Но я не представил полностью нашего гостя, нашим дорогим слушателям. На самом деле, господин Драгин Раденович, не только э, бывший спецслужбист, и не только профессор, он еще и художник. еще и художник, и художник-архитектор э, скульптор. скульптор, прошу прощения, а э, скульптор, который согласился э, сейчас работать над предложением э, создать. Скульптуру Слободана Милошевича, которая, насколько я знаю, планируется к установке 9 мая сего года на очень элитном, элитарном, я бы сказал, направлении Подмосковья, Рублево-Успенском шоссе, одном из закрытых поселков этого шоссе, где жила после ареста Милошевича, бежавшая из Югославии, его на тот момент жена, потом вдова Мир Маркович вместе со своим сыном Марком.
2: Скульптура уже, отливается, уже в бронзе, отливается в бронзе она готова, и я надеюсь, что это
1: будет так, как вы сказали. У меня только один вопрос, поймите меня правильно. А вы не считаете, что это может быть интерпретировано в нынешней политической ситуации немножко двояко? Это скульптура на направлении, где живет президент Путин, скульптура того президента, который закончил свои дни в Гааге вследствие военных действий.
2: Он в этой скульптуре держит Эдгара Мунка ужас, страх в своей руке, и он хотел показать, какой ужас перед Россией, если я не буду понимать серьезно это движение НАТО и движение Запада к России. А что касается метафоры этого характера, я хотел бы сказать, что не последний мысль к этому набил
1: что же надеюсь надеюсь что так оно и будет желаю вам э, всяческих успехов чтобы все это состоялось благополучно у нас сегодня был в гостях программа дело принципа профессор бывший сотрудник спецслужбы Югославии а, и художник, как мы в конце программы об этом сообщили, Драгон Раденович. А, я не могу не ответить Елене, которая вот в конце программы, видимо, она не слушала. Начало спросила, а вот, что, неужели ВСУ получали снаряды от Сербии, как такое может быть? А как может быть, что ВСУ получали э, топливо э, российское через НПЗ в Болгарии? Как такое может быть? Рынок, вот ответ на этот вопрос. Но у нас вышло время... С вами был Олег Бондаренко. Дело принципа. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Балканы, это интересно. Всем пока.